0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Neste terceiro episódio do programa Na Real, vamos abordar os videogames. Esses jogos eletrônicos tiveram um crescimento de 140% em 2020 no Brasil. E não pensem que eles são apenas um entretenimento. Na segunda reportagem, ainda sobre o impacto da premiação do Oscar, vamos falar de cinema, mais especificamente de um documentário da atriz e diretora Bárbara Paz sobre Héctor Babenco, com quem foi casado. E para completar, selecionamos pílulas sobre alguns dos temas relevantes que aconteceram ao longo da semana e que foram de destaque nas mídias eletrônicas e impressas. Os videogames tiveram um grande impulso durante a pandemia. Somente no ano passado, houve um crescimento da ordem de 140% no Brasil. E esses jogos eletrônicos vão além de um entretenimento. É o que você confere agora na reportagem de João Gabriel Mancuso.
2: Uma das poucas indústrias que cresceu durante a pandemia foi a de videogames. Um estudo da Visa apontou que a venda de jogos eletrônicos cresceu 140% em 2020 no Brasil. Já nos Estados Unidos o aumento como um todo na indústria foi de 27%, o que deu um faturamento total de 57 bilhões de dólares no país. Para o professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Augusto Baffa, alguns fatores explicam o um acréscimo da popularidade dos jogos eletrônicos na pandemia. Ele, que é coordenador de desenvolvimento de games no Laboratório de Pesquisa ICAD, Acredita que no período difícil que a humanidade vive, os jogos podem funcionar como uma válvula de escape. Não só é uma
3: questão de lazer, nem né? enfim, é uma questão de você estar tá tendo uma válvula de escape. No caso da pandemia, né, as pessoas não podem sair na rua, então elas têm que ter algum tipo de atividade. E você fica em casa, você cansa de ver série, você cansa de fazer outras coisas, então você começa a ter essas outras alternativas. E é claro que os videogames eles trazem Diversas alternativas, diversos jogos diferentes, diversas temáticas diferentes, e você pode viver em é, mundos virtuais, problemas diferentes. Tem uma, uma válvula de escape, tem um lazer ali, principalmente os jogos que são com, com seus amigos, né? Os jogos multiplayer, você pode jogar online, jogos massivos. Então, você está tendo uma alternativa de sair de casa sem sair de casa, né? Vamos juntar a galera
2: e vamos fazer uma quest. Então, assim, isso é uma, é uma grande alternativa. Para Augusto Bafa, outro ponto fundamental. Mas pouco falado sobre os games é o poder deles no desenvolvimento de novas habilidades. O professor explica como os jogos podem ir além de um mero entretenimento. Assim como
3: o esporte, aquelas habilidades que você desenvolve no videogame acabam sendo é, habilidades interessantes. E que você vê que as pessoas que têm um hábito de videogame, ou, ou crianças que crescem com videogame, elas têm algumas questões que desenvolvem o cognitivo, o raciocínio para desenvolver... É, Problemas e resolver esses problemas Planejar a resolução de problemas entendeu? Algumas questões até de motoras Mesmo das mãos, de digitação Enfim, esses, é, traços finos né, do movimento dos dedos Então você tem um reflexo também Que você consegue desenvolver Então não é só o entretenimento Tem toda uma série de questões É uma é um pouco de ginástica da mente Vamos dizer assim, né? A
2: arquiteta Camila Nevoa é uma das pessoas que deu início a uma rotina com os videogames durante a pandemia. No começo da quarentena, ela comprou um novo console, o Nintendo Switch, e começou a jogar com muito mais frequência do que antes. Camila diz que os games são importantes para ela, pois funcionam como uma forma de relaxar no dia a dia.
4: Bom, a importância disso para mim é justamente para ter essa pausa, né? de todas as tarefas do dia-a-dia dia, e também dessas notícias ruins que a gente não para de receber. É meu momento assim para me tranquilizar e para fugir um pouco da realidade.
2: É bom ressaltar que a força dos games não é algo de hoje. Um levantamento do Instituto New Zoo mostrou que, em 2018, os videogames movimentaram três vezes mais dinheiro do que o cinema no mundo. Um faturamento de 134 bilhões de dólares dos games contra 41 bilhões dos filmes. Parou na real, João Gabriel Mancuso.
1: Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Este é o título do documentário da atriz e diretora Bárbara Paz em homenagem a Hector Babenco. O filme chegou a ser selecionado para o Oscar, mas não foi indicado. Além de Bárbara Paz. A repórter Maria Jerk conversou também com o cineasta e documentarista Silvio Tendler. Confira agora.
5: Amor, companheirismo e luta. Esse é o enredo do filme Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Que, mesmo sem ter passado para a fase final de indicações, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2021. O documentário dirigido, produzido e roteirizado por Bárbara Paz mostra, em pouco mais de uma hora, a jornada cinematográfica do cineasta Hector Babenco, em contagem regressiva com sua morte. Com trechos de algumas das obras mais famosas de Hector, como Carandiru, Pichote e O Beijo da Mulher-Aranha, Babenco mostra a beleza do amor conjugal entre ele e Bárbara, assim como o seu amor à vida e à arte de fazer filmes. Ela tem a brilhante abordagem de conseguir capturar em imagens os últimos momentos de um homem apaixonado pela vida. Mas, mesmo assim, a crítica não entende, ao invés de Bárbara Paz, que um filme dessa magnitude e qualidade possa ser feito por uma mulher e atribui um sucesso à técnica de Hector
4: Assim, cada vez que falam que a estética do Hector que o Hector dirigiu o filme, isso é, é ofensivo enorme para eu como mulher, eu como diretora, eu como criadora, eu como que produzi, fiz, do, 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 fiz absolutamente tudo nesse filme, tudo, 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 tudo. Então é quase uma ofensa isso.
5: O filme é uma poesia traduzida em audiovisual, um verdadeiro tesouro aos amantes da sétima arte e fãs de Héctor Babenco. O amigo e também cineasta, o ex-professor da PUC-Rio, Silvio Tengler, conta que foi um deleite poder assistir a uma despedida tão única como o filme de Bárbara. Bárbara
3: Paz conseguiu o milagre de trazer o Babenco vivo para o filme. O humor, a ironia todas as maneiras do Babenco ser.
5: Assim como Silvio e fãs, membros importantes do mundo cinéfilo também apreciaram bastante o filme. Ele foi selecionado para representar o Brasil como o melhor filme de língua estrangeira no prêmio Oscar desse ano, que ocorreu no último domingo, dia 25 de abril. Apesar de não ter sido indicado pela academia, ele foi recipiente de outros tão importantes prêmios como o Leão de Ouro, do melhor documentário no Festival de Veneza em 2019. É uma honra para o Brasil poder, em meio a tanto descaso com a cultura do país, ter um filme como o Babenco nos representando mundialmente. A produtora Renata Magalhães, que faz parte do comitê que seleciona os filmes para o Oscar, explica o critério do porquê o filme ter sido selecionado.
4: Sim, é um filme um poema, um poema visual. Quando a poesia não é monótona, quando a poesia faz sentido, quando as palavras que o ser que está sendo captado emana e faz sentido poético, por que não deixar como um poema?
5: Um dos aspectos mais intrigantes do filme é saber que, por ser um documentário, Hector não é apenas um personagem, mas sim alguém de verdade vivendo tudo aquilo. É angustiante assistir e torcer pelo amor do casal, por seu sucesso e para que Babenco viva, e, no meio de tudo, viver sobre a sombra da noção de que ele já partiu. Em inglês, o título do filme foi traduzido como Babenco, Tell Me When I Die, que em português seria Babenco, me diga quando morro. Bárbara relata que essa mudança no nome do filme foi algo pensado entre ela e a roteirista Maria Camargo sobre o momento crítico do filme no qual o espectador passa a aguardar a despedida de Héctor.
4: Eu fui fazendo toda essa trajetória, essa narração de preparação para que esse personagem, para as pessoas... Né? Quem está assistindo, conhecer onde chegou esse homem, né? Aonde chegou, quem ele foi, para onde ele passou e para onde que ele está indo? Então ele está se despedindo. Daí na metade você percebe que ele vai se despedir, porque você já já está embutido nesse, você já está dentro dele, né? Na metade do filme você já está dentro dele. E aí você não quer que esse homem parta, só que esse homem já partiu.
5: No livro Mr. Babenco Solilóquio dois sem um, de Bárbara Paz e Hector Babenco. O cineasta provocado por perguntas da esposa divide momentos de sua vida pessoal desde a infância na Argentina, sua carreira no cinema até seu último jantar juntos. Poemas e registros fotográficos nunca antes vistos do um diretor também podem ser encontrados no livro. Bárbara foi extremamente generosa para com o público e a nação cinéfila de forma geral por contar tão lindamente essa história de amor deles e de Hector para com a vida, Silvio Tendler, Renata Magalhães e Bárbara Paz garantem que o filme é imperdível a todos os amantes da sétima arte.
3: É um filme muito bem feito do ponto de vista cinematográfico, muito duro do ponto de vista de construção de história, da história que ele conta. É um filme de despedida para as pessoas que conheceram ele. É doloroso, mas é curioso como ele se relaciona com a morte e como ela se relaciona com a morte e do amor dela. Né? É um filme sincero, é um filme de amor, é um filme de uma grande cineasta sobre um grande cineasta.
4: É um filme de amor à vida, um filme sobre um homem que lutou para sobreviver, para fazer cinema, né? se manteve vivo para fazer mais um filme. E como você, como a arte salva. E é uma carta de amor ao cinema.
5: O filme Babenco Alguém Deve Ouvir o Coração e Dizer Parou está disponível para compra e o aluguel a quem desejar via YouTube Filmes e Google Play. Maria Jerk para o Na Real. E para
1: finalizar essa edição do Na Real, trazemos para vocês alguns assuntos relevantes que ocorreram ao longo da semana.
6: Com suspensão do censo, brasileiros se mantêm invisíveis. Devido ao adiamento da análise demográfica, o Brasil terá problemas para adequar políticas públicas. Como saber manejar recursos e calcular investimentos se faltam dados e números de referência sobre quem precisa? O censo é realizado a cada 10 anos, e era para ter sido feito em 2020, porém foi adiado para esse ano. Ainda sem data para acontecer, será remarcado novamente, devido a questões orçamentárias segundo o governo federal. Com essa carência de informação, podemos esperar uma gestão insuficiente em várias áreas como saúde, educação, assistências sociais e todas as outras políticas públicas necessárias para o cidadão.
0: Chris Weidman tem sua perna quebrada com um chute, igual ao Anderson Silva. O ex-campeão de categoria peso médio teve sua perna fraturada numa luta contra o jamaicano Uriah Hall no card principal UFC 261. Após tentar aplicar o golpe low kick, um chute na linha da coxa, o americano sofreu exatamente a mesma fratura de Anderson, quando o Ishi lutou contra a Chris em 2013. Dessa vez, Chris esteve do outro lado da situação ao lesionar a perna, fraturas de tíbia e fíbula. Ele já passou por uma cirurgia e voltou para sua casa em Nova York.
6: Os Estados Unidos vão doar a outros países 60 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina não foi aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos americana, por isso não está sendo aplicada. Entretanto, para não desperdiçar milhões de doses que estão em estoque, elas passaram pelo crivo de órgão responsável e, se aprovadas, serão encaminhadas para exportação. Os países que receberão as doses ainda não foram decididos, mas, ao que tudo indica, a Índia é um dos principais candidatos, devido ao colapso no sistema de saúde.
0: CPI da Covid é iniciada o Senado deu início à comissão nesta terça-feira, dia 27, com Omar Aziz, do PSD, eleito presidente, Randolfo Rodrigues, da Rede, como vice-presidente, e Renan Calheiros, do MDB, como relator do processo. O inquérito deve apurar ações do governo federal e possivelmente do estadual tomadas durante a pandemia da Covid-19. Os senadores selecionados para apuração escolheram investigar primeiramente as negociações do governo federal para a aquisição das vacinas. A CPI possui um prazo inicial de 90 dias de duração, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
6: Na Índia, a pandemia é impulsionada por enorme festival religioso. O festival Mela é uma das principais celebrações do hinduísmo e acontece a cada 12 anos. Em razão disso, as medidas de isolamento social não foram seguidas, e mais de 2 milhões e 300 mil novos casos de covid-19 foram confirmados na última semana. Isso acontece enquanto o país já luta contra uma enorme onda brutal de doenças que sobrecarrega seu sistema de saúde. As instalações médicas na Índia, principalmente nas grandes cidades, estão com uma enxurrada de pacientes. Muitos morreram depois que o estoque de oxigênio acabou e hospitais em algumas cidades pararam de receber enfermos por falta de ventiladores e remédios.
0: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem a edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!